0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 24. und 25. November 2018. Diesmal mit der Debatte über den Migrationspakt und der Armut in Deutschland. Ich sage herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, begrüße Sie und Florian Harms, T-Online Chefredakteur. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und wir starten mit einem Hammerschlag und den
1: Folgen.
0: Mit diesen Worten und dem symbolischen Hammerschlag am 13. Juli waren viele Monate Arbeit vorüber bei den Vereinten Nationen in New York. Vertreter aus mehr als 190 Staaten haben sich auf einen Text verständigt, Titel Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, 32 Seiten. Tatsächlich ist es das erste weltweite Dokument zu dem Thema überhaupt. Richtig und notwendig, meinte der amtierende Präsident der UNO-Generalversammlung Miroslav Leitschak aus Slowenien damals. Er sagt, Migration ist nun mal da, seit Jahrhunderten gibt es sie und sie wird auch in Zukunft bleiben. Wir hatten bisher aber keine Instrumente oder Vereinbarungen, Migration zu regeln und zu steuern. Immer hat man nur reagiert, sagt Miroslav Leitschak, und zwar national, also jedes Land für sich, obwohl man weltweite Herausforderungen nur global meistern kann. Kurz, Länder sollen anerkennen, dass es Migration gibt und sie gemeinsam regeln. Dafür gibt es 23 formulierte Ziele, auf die sich Vertreter von Regierungen, Organisationen, Forschungseinrichtungen und Migranten verständigt haben. Das gilt bei so einem heiklen Thema als großer Erfolg. Bundesaußenminister Maas hat das bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch nochmal herausgestellt. Ende September war das.
1: Dass mehr als 190 Staaten, Herkunfts-, Transit- und Zielländer sich in so komplexen, auch kontroversen Fragen einig geworden sind, das ist ein Sieg des Multilateralismus. Ein Erfolg wahrhaft vereinter Nationen.
0: Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, ob dieses Urteil vielleicht etwas verfrüht war, dass sich die UNO mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt und alle Staaten da zusammenarbeiten, das ist ja erstmal richtig und logisch. Überraschend finde ich aber, Florian, dass das nicht schon früher passiert ist. Wie siehst du das? Ja, das stimmt. Das kommt viel zu spät. Aber da sieht man
1: eben auch, dass diese ganzen Gespräche aus einer Notsituation heraus entstanden sind. Das war das Jahr 2015, als die Welt mehr oder weniger überrascht worden ist von den Folgen des Syrienkrieges und des Konfliktes im Irak, dass eben viele Flüchtlinge nicht mehr versorgt werden konnten in den Lagern im Libanon, in Jordanien, auch in Syrien. Schlicht und einfach, weil viele der eigentlich zugesagten Hilfsgelder anderer Staaten und auch der UNO schlicht nicht mehr da waren. Und das hat zu einer ganz prekären Situation geführt, mit der die Staaten der Welt überfordert gewesen sind und auch nicht schnell genug reagiert haben. Und dann kam es eben zu diesen großen Flüchtlingsbewegungen. In der Folge sind dann auch viele andere Menschen geflohen, beziehungsweise haben sich aufgemacht, beispielsweise aus Afrika Richtung Europa. Und da hat man dann eben gesehen in den Vereinten Nationen, man muss für solche Situationen viel systematischer gewappnet sein und muss sich gemeinsame Vereinbarungen geben,
0: wie man damit umgehen kann. Wir können es sogar genau festmachen, denn im September 2016 war das. Da ging es mit großer Einigkeit zunächst los. Damals waren Flucht und Migration in Europa ja seit einem Jahr das Thema. Und bei der UNO haben alle 193 Mitgliedstaaten die New Yorker Erklärung einstimmig angenommen. Und die besagt, dass man gemeinsam besser auf Flucht und Migration reagieren möchte. Grundlage eben für diesen Migrationspakt. Die USA sind unter Präsident Trump dann schon 2017 ausgeschert und als im Juni der Text fertig war, haben dann Australien und Ungarn erklärt, den Pakt nicht mehr zu unterstützen. Und inzwischen haben das außerdem noch Österreich, Polen, Tschechien, Estland, Bulgarien und auch Israel getan. Und zwar kurz bevor dieser Pakt Mitte Dezember in Marokko angenommen werden soll. Ende der Einigkeit. Ja, und ich vermute, dass da noch
1: weitere Staaten dazukommen werden, was wir gegenwärtig sehen, ist eine eigene Dynamik, die vor allem von Unsicherheit geprägt ist. In vielen Ländern gibt es eine Diskussion darüber, ob dieser Pakt in der Form, wie er jetzt formuliert worden ist auf diesen vielen Seiten, wirklich sinnvoll und präzise ist. Und diese Diskussion läuft zum Teil aus dem Ruder, weil es auch neben viel Aufklärung viel Desinformation gibt. Und weil eben auch dieser Pakt tatsächlich viele Fragen aufwirft und nicht selbst beantworten kann. Kann. Zum Beispiel? Naja, das ist so ein typischer Schriftsatz der Vereinten Nationen. Wenn sich so viele Staaten, du hast sie gerade selbst genannt, an einen Tisch setzen und ein gemeinsames Dokument aufsetzen, dann kommt entweder etwas Geniales dabei heraus, wie die Erklärung der Menschenrechte oder eben was total Verschwurbeltes. Also viele Dokumente der Vereinten Nationen sind sehr unpräzise, auch zum Teil widersprüchlich in sich selbst. Und so ein Stück weit atmet auch dieser Pakt genau diesen Geist. Da ist ganz vieles drin, was sinnvoll ist. Zugleich hat der ganze Prozess aber auch gezeigt, dass an vielen Stellen Widersprüche in diesem Pakt formuliert sind. Also nur mal der offenkundigste ist eben, dass der Pakt in der Form nicht rechtsverbindlich ist. Auf der anderen Seite, da aber immer wieder drin steht, wir, die Staaten der Welt, wir verpflichten uns. We commit. Und ja, natürlich, auf der einen Seite nicht verpflichten auf der anderen Seite dann doch irgendwie verpflichtend. Das wirft viele Fragen auf und die sind nicht gut genug geklärt und
0: erklärt worden in der Öffentlichkeit. In Deutschland hat die AfD das Thema Migrationspakt ja schon sehr, sehr früh erkannt. Spätestens aber nach der Ablehnung aus Österreich, das war Ende Oktober, ist die Debatte auch hier sehr viel breiter und heftiger geworden. Thema war der Migrationspakt diese Woche auch im Bundestag bei der Haushaltsdebatte. Mal als Beispiel der Abgeordnete Armin Paulus Hampel von der AfD. Der sagt in Richtung Bundesregierung. Sie belügen das Volk. Indem sie ihnen vormachen, das hätte rechtlich keine bindende Wirkung. Ihr Haus hat schon signalisiert, Herr Maas, dass das in nationales und
1: europäisches Recht übernommen werden soll. Sie öffnen die Tore Deutschlands und Europas einer weiteren Millionenwelle an Migranten und wollen damit nur eins erreichen, dass sie das Deutschland, was es vorher gab, in der Form nicht mehr haben sollen. Ja, das und ist natürlich das Unsinn. Ja, das ist Polemik, das ist Stimmungsmache, das ist so Quatsch. Ja, wir hatten die prekäre Situation im Jahr 2015, als Bundeskanzlerin Merkel die Grenzen offen gehalten hat in der Notsituation für die Flüchtlinge, die aus Ungarn kamen, aus Budapest. In der Folge hatten wir das große Problem, dass die Grenzen offen blieben, dass es das Signal gab in die ganze Welt, Deutschland steht offen, man kann dort einfach hinkommen und äh, wird dann hier irgendwie versorgt. Wir hatten das Problem, dass viele Behörden damit kolossal überfordert gewesen sind, viele Kommunen, alles richtig. Zwischenzeitlich ist das aber sehr viel besser organisiert und wir haben ein sehr viel strikteres Gesetzes- und Regelwerk, ja. Also wir haben vielfältige Maßnahmen, um die Zuwanderung, um Flucht und Migration nach Deutschland zu steuern. Und es ist nicht so, dass das Ergebnis dieses Migrationspaktes jetzt wäre,
0: dass Deutschland wieder die Grenzen
1: aufmacht und die ganze Welt hierher kommen kann. Das ist schlicht Quatsch.
0: Findet auch eine, die sich relativ vehement verteidigt hat, nämlich Bundeskanzlerin Merkel. Die ist gleich zu Beginn der Debatte im Bundestag in dieser Woche auf das Thema Migrationspakt eingegangen. Obwohl wir wissen, dass wir es nur international lösen können. Wert darauf gelegt zu sagen, die Souveränität unseres eigenen Landes, unsere Gesetzgebung wird nicht berührt. Aber wir wollen vernünftige Bedingungen. Wir wollen vernünftige Bedingungen überall auf der
2: Welt. Weil ansonsten natürlich die Menschen sagen, du hast nur wenige Länder, in die du gehen kannst und das versuchen und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Und deshalb ist es in unserem nationalen Interesse, um es ganz klar zu sagen, dass die Bedingungen auf der Welt für Flucht auf der einen Seite und Migration auf der anderen Seite, Arbeitsmigration, sich verbessern.
0: Ich habe die Kanzlerin lange nicht mehr während einer Rede mit der Hand aufs Pult hauen sehen. Das hat sie ja gemacht.
1: Ja, das war sehr kämpferisch und das ist der Geist, der uns da gegenwärtig auch begegnet in der Regierung, auch in den Ministerien, im Kanzleramt. Dort merkt man, dass man bei diesem Thema in die Defensive geraten ist und man versucht wieder in die Offensive zu kommen. Man verteidigt, was man dort erarbeitet hat, gemeinsam mit den anderen Staaten. Und das ist grundsätzlich von der Stoßrichtung her ja auch richtig. Komplett richtig, dass eben erstmals geregelt werden soll, wie Migration weltweit stattfinden kann, um die prekäre Situation vieler Menschen zu verbessern. Nicht hier bei uns, sondern vor allem in den Herkunfts- und Transitländern. Wenn man mal gesehen hat, was in Libyen los ist, wo viele Schwarzafrikaner, Westafrikaner ja mehr oder weniger in KZs vegetieren, übelst behandelt und misshandelt werden von den dortigen Milizen, dann steht fest, das kann sich Europa vor seiner Haustür nicht erlauben. Und natürlich ist die Folge, dass dann noch mehr Menschen irgendwann hierher kommen wollen. Und also Man muss das besser regeln und man braucht ein Instrument, um auch diesen Herkunftsländern und den Transitländern eben zu zeigen, ihr müsst euch dafür einsetzen, dass sich diese Situation verbessert. Und zugleich sind wir dann auch im Westen bereit, eben auch etwas zu tun. Gleichwohl Nochmal, in diesem Pakt ist ganz, ganz vieles drin, was sinnvoll ist. Aber es sind eben auch viele widersprüchliche Formulierungen da drin. Und da haben wir eher das Problem, dass darüber hierzulande zu wenig diskutiert und zu wenig informiert worden ist. Und jetzt hat man den Salat. Ja? Also man hat die Kampagnen im Internet, AfD hast du angesprochen, aber auch Pegida oder Kompakt oder wie die alle heißen, haben seit Wochen Stimmung gegen den Pakt gemacht und da eben auch ein Stück weit die öffentliche Meinung und Haltung geprägt. Das ist ein Problem. Und das zeigt dann eben auch, dass viele staatliche Stellen hierzulande einschließlich der Bundesregierung viel zu wenig im Blick haben, was in den sozialen Medien los ist und viel zu wenig tun, um ihre Politik
0: dort klug zu erklären. Guter Punkt. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal wirklich von diesem Migrationspakt erfahren hast, wann er dir das erste Mal begegnet ist? Ich glaube, vor einem Jahr war es
1: auch mal Thema im Tagesanbruch. Da war das eher ein kleines Thema. Ja, da habe ich darüber geschrieben, dass es da jetzt gerade diese Verhandlungen gibt und dass das dann irgendwann auch eine aktuelle Stunde geben würde im Bundestag. Die hat ja stattgefunden im Frühjahr, aber das war noch kein großer Aufreger. So, das hat sich mhm. erst
0: schrittweise entwickelt. Ja, ich frage nämlich genau deshalb, weil bei diesen Themen... Da gibt es ja immer die heftigsten Vorwürfe und Unterstellungen, auch an Medien. Verschweigen zum Beispiel ist einer dieser Vorwürfe und ich habe deshalb mal geschaut. Es gibt auf t-online.de Meldungen zu dem Migrationspakt, unter anderem auch Mitte Juli, als das Papier fertig war. Dann kurz darauf, als Ungarn ausgestiegen ist. Es gab im Tagesanbruch mehrere Male, wo du kurz darauf eingegangen bist. Es war also da. Auch bei anderen Medien übrigens. Das Thema war aber nicht so groß. Das Interesse daran allerdings auch nicht. Das zeigt auch eine Auswertung der Google-Anfragen. Da ging die Zahl der Suchen nach Migrationspakt Mitte September so ein bisschen nach oben und ganz stark dann Ende Oktober. Und wir erinnern uns, das war als Österreich aus diesem Pakt ausgestiegen ist, seine Ablehnung und getan hat. Können wir also diesen Ihr verschweigt das Vorwurf damit abräumen? Ja, den können und müssen wir abräumen, weil das schlicht unwahr ist. Es ist nichts verschwiegen worden.
1: Jeder, der sich informieren wollte über diesen Pakt, konnte das tun, sei es auf den Websites von den Medien wie online oder sei es auch auf den Websites der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben mehrfach Hearings, also Anhörungen organisiert, fünf in der Zahl während der Arbeit an dem Pakt. Da konnten Medienvertreter hinkommen, da konnten Vertreter der Zivilgesellschaft hinkommen. Das Interesse war allerdings eher gering, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass der Pakt ja eben nicht verbindlich ist, also nicht rechtsverbindlich ist und dass so ein Prozess bei den Vereinten Nationen halt dann auch immer ein bisschen zäh sich gestaltet. Und dann muss man eben wirklich sagen, zu einem Zeitpunkt vor ein paar Wochen ist das Thema systematisch als Kampagne inszeniert worden in den sozialen Medien von interessierten Kräften, die sich gegen den Pakt stellen. Und dann haben wir das Problem gehabt, dass eben auch insbesondere hier in Deutschland die Ministerien, das Bundeskanzleramt das zu spät wahrgenommen haben, auch die Parteien und dann
0: eigentlich kaum darauf reagiert haben. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? In ein paar Wochen Mitte Dezember soll der Pakt in Marokko formal angenommen werden. Das ist jetzt eigentlich nur noch so der letzte Schritt. Der vorletzte Schritt. Es ist nicht so, dass am 10. Dezember in Marrakesch
1: die Staats- und Regierungschefs den Füller zücken und diesen Pakt unterschreiben, sondern das ist einfach eine Versammlung und da ruft dann eben die Versammlungsleiterin den ersten Tagesordnungspunkt auf, das ist der globale Migrationspakt und wenn dann keiner die Hand hebt und widerspricht, dann gilt der erstmal als gebilligt und dann erst im kommenden Jahr wird der nochmal in die UNO-Generalversammlung eingebracht und da soll er dann formal eben auch verabschiedet werden. Aber es gibt jetzt nicht ein Dokument, wo die Bundeskanzlerin eigenhändig unterschreibt, und sagt, Deutschland hält sich jetzt in jedem Punkt an diesen
0: Pakt. Aber kann man jetzt Mitte Dezember in Marrakesch, wenn du sagst, es gibt einen Moment, da könnte man die Hand heben? Mit diesen Diskussionen in Deutschland, in Europa, weltweit, könnte dann eine Bundesregierung eigentlich nicht die Hand heben? Oder sollte sie das nach diesen ganzen Diskussionen tun? Also wenn man es jetzt mal dramatisch inszenieren würde, wie in einem Thriller, einem -Thriller,
1: dann wäre das genau der Moment, auf den die Kamera sich richten müsste, ja, wo dann eine selbstbewusste Bundeskanzlerin die Hand hebt und sagt, ja, aber. Natürlich ist das de facto nicht die diplomatische Gepflogenheit, sondern wenn die Bundesregierung den Eindruck hätte, man müsse darüber noch mal reden, dann müsste sie das vorher tun und vorher die Kanäle eben nutzen, die die Vereinten Nationen bieten. Ich glaube tatsächlich, dass es über diesen Pakt noch mal eine große Bundestagsdebatte geben sollte, in deren Zuge dann auch drumherum berichtet wird, auch bei uns in den Medien. Ja, wir hatten jetzt diverse Diskussionen darüber. Das war aber viel Aufregung, es war viel Meinung, es war viel Stimmungsmache. Ich glaube, es braucht noch eine gründlichere Beschäftigung mit diesem Pakt. Und das Ergebnis könnte sein, dass Deutschland sagt, alles richtig, viele Dinge gehen da in die richtige Richtung, aber an ein paar Stellen müssten wir vielleicht wirklich noch mal an den Formulierungen feilen, weil sie eben missverständlich sind.
0: Wir bleiben ein bisschen beim Thema, denn der Flüchtlingsstreit in der CDU ist wieder zurück. Nachdem die Unionsfraktionsgemeinschaft im Juni ja im Streit zwischen CSU und CDU auf der Kippe stand, war im bayerischen Landtagswahlkampf und nach dem angekündigten Rückzug von Kanzlerin Merkel wieder etwas Ruhe drin. Motto Rückkehr zur Sacharbeit. Bis sich Merkels Nachfolgekandidaten um den CDU-Parteivorsitz bei ihren Vorstellungsrunden jetzt wieder dem Thema gewidmet haben. Den Anfang hat Jens Spahn gemacht. Der hat vorgeschlagen, beim CDU-Parteitag in zwei Wochen über den UNO-Migrationspakt abzustimmen. Und jetzt dann sein Mitbewerber Friedrich Merz, der Folgendes sagte.
2: Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen.
0: Dazu eine Anmerkung, das Grundrecht auf Asyl steht tatsächlich auch in anderen Verfassungen, nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Italien, Polen, Portugal oder Mexiko. Ansonsten bleibt die Frage, was macht Merz hier wirklich für eine Diskussion auf damit? Eine ziemlich unsägliche Diskussion. Er
1: versuchte in diesem Moment so ein kleines bisschen die Stimmung zu nutzen, die sich ja gerade entwickelt hat. Vor dem ganzen Hintergrund der Migrationsdebatte und davon dann zu profitieren. Er hat das ja auch nicht von ungefähr auf einer CDU-Regionalkonferenz in Ostdeutschland gemacht. Er hatte offenkundig den Eindruck, er könne damit punkten. Ich glaube, er ist komplett vorbeigeschlittert an den eigentlichen Interessen der Menschen dort.
0: Meinst du, das spielt eine Rolle, dass es das in ja. Ostdeutschland war? Ja. Ja.
1: ja, hört man auch so ein bisschen aus dem Umfeld. Ähm, er hatte offenkundig den Eindruck, dort punkten zu können. Zeigt auch, dass er den Osten, glaube ich, überhaupt nicht kennt. Und er hat ja dann seine Bemerkung hinterher
0: auch wieder einkassiert. Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Nämlich einen Tag später bei einer weiteren Regionalkonferenz wieder in Ostdeutschland, in Halle, kam er mit einer Klarstellung.
2: Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Punkt. Man kann dieses Grundrecht auf Asyl, allerdings wie andere Grundrechte auch, unter den Vorbehalt stellen, der dann da heißt, dass nähere Regeln die Gesetze. Wenn das den ein oder anderen Journalisten überfordert, bin ich gerne bereit, das nochmal in Ruhe zu erläutern und zu erklären.
1: Jo, ein bisschen eine überhebliche Spitze. Also ich glaube, er hat gemerkt, er hat sich da aufs Glatteis begeben. Er hat ja auch viel Widerspruch geerntet, auch in seiner eigenen Partei. Und es ist noch so, dass das überhaupt keine Chance auf einen Erfolg hätte, jetzt nochmal an das Asylgrundrecht ranzugehen. Er bekäme dafür weder im Bundestag mit der SPD noch im Bundesrat eine Mehrheit. Und ich glaube auch, die Debatte geht ein Stück weit am Thema vorbei. Deutschland hat eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit und als Folge dieser ganzen Verbrechen in der Nazizeit haben eben die Väter und Mütter des Grundgesetzes dieses Asylgrundrecht mit ins Grundgesetz reingeschrieben. Es ist richtig, dass wir das verteidigen und uns dazu bekennen. Viele Deutsche haben im Ausland Schutz gefunden als sie von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Wenn Menschen, weil sie vom Islamischen Staat verfolgt werden oder von anderen Potentaten in Deutschland Schutz suchen, dann sollten wir ihnen diesen Schutz gewähren. Ja, das ist ein Teil, ein wesentliches Element unseres Staates. Da müssen wir uns zu bekennen. Trotzdem, die deutsche Migrationspolitik und auch die Asylpolitik, auch im ganzen europäischen Rahmen, ist ja in den vergangenen Monaten schon viel stärker geregelt und eingeschränkt worden. Ja, also wir erinnern uns an alles, was Herr Seehofer da losgetreten hat. Und es ist nicht so, dass es jetzt ein kolossales Problem mit dem Thema Asyl gäbe. Die Probleme liegen eher darin, dass wir auf der Welt sehr, sehr unterschiedliche Lebensbedingungen haben, dass wir Konflikte und Kriege vor Europas Haustür haben und auch die europäische Politik viel zu wenig getan hat, um dort besänftigend einzuwirken, um zu versuchen, die Situation von Flüchtlingen beispielsweise im Nahen Osten zu verbessern um zum Beispiel zu verhindern, dass europäische Konzerne auf Kosten afrikanischer Staaten die Weltmeere leerfischen, die Menschen dann keine Lebensgrundlage mehr haben und sich eben auf den Weg Richtung Norden machen. Über all diese Themen müssen wir viel intensiver
0: sprechen. Als einzige Kandidatin für den CDU-Vorsitz treibt Annegret Kram-Karrenbauer diese Flucht- und Migrationsdebatte momentan nicht ich sage aktiv ganz voran. Klar,
2: ich stehe hinter diesem UN-Migrationspakt, weil er zum ersten Mal in einer internationalen Situation sowohl die Länder, aus denen die Menschen kommen, als auch die, wohin sie gehen, zusammenbringt.
0: Und es scheint ihr nicht zu schaden. In allen Umfragen liegt sie momentan deutlich vor ihrem Mitbewerber Friedrich Merz und sehr deutlich vor Jens Spahn. Ja, und
1: da muss ich ihr Respekt zollen, denn sie wirkt tatsächlich
0: sehr authentisch
1: in dem, was sie tut und sagt. Anders als jetzt gerade bei dem diskutierten Zitat von Herrn Merz hat man bei Annegret Kramp-Karrenbauer den Eindruck, dass sie eben nicht taktisch formuliert nicht nur für das Publikum die Bühne formuliert und hinterher die Dinge vielleicht ein bisschen anders meint, sondern wenn sie etwas sagt, dann steht sie dazu. Und das ist sicherlich in Teilen in ihrem Charakter veranlagt, auch in ihrem Verständnis der Aufgabe von Politikern, aber womöglich auch zum Teil darin, dass sie eben in den vergangenen Monaten wirklich systematisch durch die Partei getingelt ist. Sie hat ja diese Zuhörtour durchgeführt. Also sie war wirklich überall in Kreisverbänden, in Landesverbänden, in Ortsvereinen und hat mal gehört, was die Menschen an der Basis eigentlich umtreibt. Diese Themen hat sie dann mitgenommen in das Konrad-Adenauer-Haus, die CDU-Parteizentrale in Berlin und hat angefangen stärker daran zu arbeiten und diese Themen in den Vordergrund zu stellen. Und der Effekt kommt ihr jetzt zugute. Sie kennt die Sorgen und Nöte der Menschen.
0: Wir möchten noch über ein anderes Thema sprechen. Deutschland ist ein reiches Land. Der Wirtschaft geht's gut. Eine Rekordzahl von Menschen hat Arbeit. Läuft, könnte man sagen. Aber dann darf man auch nicht allzu genau hinschauen. Das möchten wir aber tun. Geld ist zwar da, aber sehr ungleich verteilt. Viele haben Arbeit, stecken aber in Minijobs oder können kaum von ihrem Lohn leben. Jeder Fünfte ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. T-Online möchte diese Schicksale und Themen jetzt ein Stück weiter in den Vordergrund rücken mit der Serie Armut in Deutschland, Florian.
1: Ja, das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, weil wir eben nicht immer nur über Taktik und über Politiker sprechen und schreiben möchten, die sich gegenseitig beharken und ihren politischen Streit austragen, sondern wir würden wirklich nah an die Menschen in Deutschland heran. Die Online hat ja diese riesig große Reichweite. Wir erreichen im Monat 47 Millionen Leserinnen und Leser und uns treibt um, was diese Menschen umtreibt. Und ein wachsendes Problem ist die Armut in Deutschland und dass viele Menschen eben auch unverschuldet in
0: die Armut abrutschen. Diese Serie ist in der vergangenen Woche gestartet. Was erwartet denn die Leserinnen und Leser jetzt noch auf der Seite? Also wir reden sowohl mit Experten, die
1: genauer analysieren können, wo die Probleme in dieser Entwicklung sind, also wie entsteht Armut und auch was kann man dagegen tun. Wir werden genauer beleuchten, ob die Schere zwischen Superreichen und vielen Armen in Deutschland wirklich immer weiter auseinandergeht und woran das liegt. Und wir werden vor allem Schicksale von Menschen vorstellen, also Menschen porträtieren. Also beispielsweise hat der Vater unseres Kollegen Helge Denker, der leitet unser Digitalressort, sein Vater, ist Arzt und kümmert sich intensiv um Menschen, die eben unverschuldet in Armut gerutscht sind, weil sie beispielsweise eine Trennung erlebt haben, als Frau dann sich um Kinder sorgen müssen, nicht mehr hundertprozentig arbeiten können, zu wenig aber vom Staat unterstützt werden, zugleich horrende Mieten zahlen müssen und wenn dann vielleicht auch noch ein Gesundheitsfall dazukommt, dann ist man wirklich ganz schnell in der Armut und das ist ein Problem in Deutschland. Wir werden solche Schicksale beleuchten und versuchen zu erklären, was schiefläuft und was man eben auch konstruktiv verbessern könnte.
0: Deshalb der Tipp, die Artikelserie finden Sie auf t und in der kostenlosen App. Alle Beiträge zu dem Thema können Sie auch am Logo Armut in Deutschland erkennen. Dann schauen wir noch kurz auf die kommende Woche. Welche Themen werden Stand jetzt bei t und im Tagesanbruch eine Rolle spielen?
1: Ja, es ist wieder viel los in der kommenden Woche. Zwei Themen habe ich mir herausgepickt. Zum einen wird am Mittwoch in Brüssel die EU-Kommission ihre Strategie für den langfristigen Klimaschutz vorstellen. Klimaschutz klingt immer so ein bisschen trocken, ist aber de facto das wichtigste Thema, was wir vor der Brust haben. Sie wird versuchen zu erklären, wie Europa die Klimaziele des Pariser Abkommens langfristig einhalten möchte. Und dann haben wir am Freitag einen großen Gipfel in Buenos Aires. Nämlich den G20-Gipfel. Da werden neben Kanzlerin Merkel auch US-Präsident Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Putin teilnehmen. Und brisant dabei ist, dass auch der saudische Kronprinz Salman kommen möchte. Der wird ja verdächtigt, in den Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat verwickelt zu sein. Topthema werden aber wohl die von Donald Trump ausgelösten Handelskonflikte sein. Und darüber werden wir intensiv berichten. Zumal auch massive Proteste erwartet werden gegen diesen Gipfel.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Tagesanbruch Podcast gern bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder in der Podcast App auf Ihrem Smartphone. Hören Sie uns auf Amazon Alexa oder Google Home immer morgens mit der neuen Ausgabe ab etwa 6 Uhr zum Start in den Tag. Und lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Ganz besonders freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple oder im Amazon Skill Store. So, danke für heute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.